0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师阳光老师来做客我们的心灵会客厅，来和我们聊一聊人际关系中的隐藏攻击。阳光老师您好，请跟我们的听众朋友们打个招呼吧。陆明你好，大家好。嗯，阳光老师，我们在人际关系当中有很多的这种行为啊，嗯、今天我们聊的是一种隐形、隐藏的这样的一个。攻击，嗯，我们往往可能会觉得，如果人和人没有交往到一定程度，可能还谈不到这个攻击。而且我们往往觉得这个攻击可能就是言语上的啊、嗯，或者是那种激烈的冲突说出口的。嗯，那怎么去理解这种隐藏的攻击呢？嗯，其实我倒觉得，即便没有太多的交往，还是有可能感受到的。为什么这么说呢？就首先我要承认，我是一个很 out 的人哦，<笑>就是真的，我不会网购。之前、嗯，然后最近呢，就开始学习网购嘛。嗯、结果呢，就是买东西总是买的不合适嘛、嗯。然后有一次我要退货，然后就是前两天、啊、嗯，我就跟那个卖家说我要退货，然后他又说那我要扣掉七块钱，就是邮费钱。嗯、哦，我说，哎，不对呀、啊，你们家不是包邮的吗？嗯，然后那个我说，那你的意思是在货款里面扣掉七块钱吗？他说是这个意思，你去那里改价，改完我就给你退。嗯，我说我的直观反应就是我觉得不合理啊。嗯我说嗯应该不对吧、嗯，不应该这样子吧、嗯。然后他说，你瞧你那个等级，就我刚开始学，我哪有等级啊？你想想啊，就是他说<笑>你瞧你购物那个等级，等级对，就是我我不知道，肯肯定是有标志的吧？就是长期购物、呃。有,有什么有什么标志？好像说是有什么 VIP 几啊， VIP 几这种，对嘛？然后他说：“你瞧你那个等级，<笑>就意思是说，就是我之所以要退货，是因为我这个我这个品质有问题啊，啊、oh. 嗯，就大概这个意思。哎，我当时我也很理性，我因为我觉得他不可理喻，我就说你什么意思？你在攻击你的客户吗？ Oh. 然后我说你是想让我投诉你吗？他说你随便的。”然后哎，我觉得太逗了，不理他。然后呢，就就是等着正常的退货流程。嗯。然后我看也没多少钱，也退回来了啊、嗯。就是这个感觉，你看我第一次跟他接触，嗯、就是他很不开心被人退货，这是一定的啊、嗯嗯嗯。但是他已经表现出来了，他要攻击你的这个东西。然后我就直接表达给他，我说你在攻击你的客户吗？啊、嗯，没错，他这个其实呃表达不满，但是到了攻击这个嗯你的。这种信用度哈，因为这个实际上这个等级可能是代表着你有多少的交易记录，而且是良好的。对你退货多少或者怎么样啊、嗯嗯嗯？我就跟他讲，我说我刚开始学网购，你不要欺负我。<笑>我觉得杨光老师还是有点委屈的啊，是<笑>我觉得我自己还蛮可爱的，但是，呃，相对来讲呢，就是我面对他的时候，我觉得我的心态比较平和，嗯、就是我告诉他你在攻击我、嗯，然后我告诉他你别欺负我，嗯、<笑>然后对方后来也也就默默的也就退货，因为他、嗯、他始终没有同意，就是按照那个退货流程退了、嗯。然后你刚刚提到这个人性当中隐形的攻击，我就会觉得说，你看哪怕是这么。字啊，对吧、嗯？用文字来传达的，都能感觉到，还是有、嗯，没错，是这样。像杨光老师这么可爱的人，<笑>很可爱的人。<笑>现在呢，嗯、呃，有一个流行词特别的这个火啊，叫傲娇，嗯、傲娇。嗯，其实我觉得这个傲娇是，呃。很有意思，因为我们以前说的词好像叫骄傲啊，嗯、说你这个人很骄傲、啊嗯，然后呢，嗯、呃，眼睛都长在脑袋上，啊、<笑>可能就是说跟人说话的时候，呃，总是有一种居高临下的感觉。嗯，那这个傲娇呢，虽然说这个换了一个这个顺序、嗯，但是听起来有一点调侃啊，有一点那种很可爱的这个味道在。嗯、其实，但是表达的也是一种。嗯，不屑一顾，嗯嗯，我这个藐视你、嗯、<笑>这样的一个姿态，<笑>对，那这种是基于什么样的心理产生的傲娇呢？嗯，实际上你知道吗？我特意去了解过这两个字，不是因为,因为以前也没听过吧？不，因为以我这么傲特的人来讲。来<笑><笑>就我对很多新鲜的东西呢，啊、想知道它到底的确切是什么。对，就是有好奇心了之后去了解。嗯，然后呢，我会发现我们需要通过举例子来理解傲娇。好，比如说《来自星星的你》里边的那个啊，女主角、男主角也是，他们俩都属于比较傲娇的。对、啊，就是为什么这么说呢？就是明明比如说这个教授非常在乎这个女孩，嗯，但是要表现出那种不屑一顾，嗯、或者说你的论文写的那么差，然后从来什么的，就完全不给你放水啊。啊，然后这个女。女孩呢，比如说，可能在没有见到人之前啊、呃，穿的这个蓬头垢面的，在家里面。嗯嗯,嗯。但是出去之后，一定要把自己捯饬一下嗯。嗯。然后呢，她面对这个教授的时候，也许她很好奇或者很有好感、嗯，但是要装的不在乎的样子。啊、嗯嗯呃。就这种在情感上表达的非常淋漓尽致，用这两个字“傲娇”嗯。嗯。那么还有最近呢，就是我的一个小来访者他，他呃推荐给我的一个片子，嗯、叫《他来了，请闭眼》，是一部、哦、犯罪心理学方面。的这个电视剧哦、oh, 啊有二十四集，嗯，然后呢，嗯、呃，他推荐给我之后，我真的是非常老实的去把它看完了。<笑>我会发现，哎，这里面的男主角同样可以用这两个字，<笑>嗯，他是呃霍建华扮演的，嗯、oh, 嗯、oh, oh, 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 呃，然后呢，就是这个教授呢是一个呃智商无上限，然后情商很低的这样一个男、嗯、男人啊，在里面。嗯，然后呢，他去面对自己喜欢的女孩子的时候，他总是用那种很刻薄的语言，就有的时候去评价她。嗯，呃，跟人互动啊，比如说有一次他去这个女孩家吃饭，然后女孩的妈妈就说：“哎呀，你看，听说在国外评教授很难的，你这么年轻就已经当上副教授了。”然后他回应的是：“其实以我的这种。”资历来讲，我可以凭郑教授的支持。只<笑>是果然很傲娇啊<笑>、呃！然后当时妈妈很尴尬，说：“哦，我还我还把你看的还不够呢。”就是就你会发现他完全不懂人情世故的感觉。就是当你有一个善意的这个讯号过来之后，他冷冷的给你回过去，啊、嗯呃，就是这样一种感觉。所以这个傲娇可能呃，如果我们去分析他这个心理状态呢，嗯、就是当然这个解释又很正经，就是外冷内热。外冷、啊、内热、哦哦，然后就是我没有办法言行一致的去表达我自己。嗯、比如说我很喜欢这个女孩、嗯，但是我对她又表现出很冷冷的这个状态，说话的时候又很刺激人。哦、但实际上我心里很在乎、哦。我没有办法就是按照我所想象的那样去表达我自己。嗯、比如说我喜欢你啊，那、嗯、我说不出口、嗯，可能我会说你这个头发弄得好难看的。嗯<笑>这个情商真的太低了，<笑>我一定要通过我们的节目告诉这些傲娇的人：，你要追女生的时候呢，还是要以夸奖为主、嗯。你要这么说的话，真的很少有女生能够接受。而且我、嗯，呃，刚刚杨老师分享了这些关于这个电视剧啊，傲娇电视剧，嗯、我觉得一个最傲娇的形象，在我心目当中就是有一个日本的电视剧叫《恶作剧之吻》啊，他、哦、讲的就是一个，也是就是情商很高啊，不对不对，嗯、智商很高。然后学习很好，然后家世也很好一个男孩，高中生，嗯、他和一个就是，嗯、呃、傻傻的家境也不好，但是就是一味喜欢他的女孩儿，嗯，之间的这么一个青春故事、嗯。其实当时我看这个电视剧的时候，正好是我百无聊赖的一段时间，我也没有去思考，就是这个电视剧到底是，嗯，就说他讲的是个什么事儿啊、嗯？就是消磨时光看，但是看到最后一集的时候，哦，我好愤怒啊！嗯。我说这个男孩凭什么这么傲娇啊？嗯，这个女孩呢，不就是可能比你学习差，嗯，或者说这个家境没有你好，嗯，然后呢，可能就是在其他一些事情上笨笨的、嗯，做饭可能也不好吃啊、嗯、什么的、嗯，那你就值得一直在说他笨蛋，一直在就是冷淡他吗？嗯，那你冷淡他就冷淡好啦，那最后一集干嘛还要给他拥抱呢？<笑><笑>最后一集为什么还要吻上去呢？嗯，所以我可能对傲娇这一类的人。嗯，我是有气氛在的。嗯，我不知道我这种气氛是不是就是感觉到受到了隐形的攻击。嗯，有可能，嗯嗯、呃，但是我觉得面对傲娇的人呢，就是不同的年龄和不同的心态还是不一样，嗯，比如说我上高中的时候，哎，我有一个这样的男同学，因为我个子不高嘛，他那个时候就是因为，但是我那个时候我觉得我自己也挺傲娇的，嗯，就是呃，因为他们反馈给我的说，感觉我这人很骄傲、很自大，嗯,嗯,嗯,嗯，但实际上我觉得那个时候多少有点自卑，因为胖胖的，哦，然后嗯，小时候一直都被夸很漂亮。然后突然到那个时候就胖胖了，青春期时期啊，对，嗯、然后呢就觉得自己身材没那么好，嗯、然后嗯、呃，当然又学习压力又大，嗯，就没有时间想着什么减肥之类的事儿，嗯嗯嗯、呃，所以那个时候呢，同学说我很骄傲很自大，但实际上我内在可能不是这样，所以那个状态应该叫傲娇，嗯，然后同样有一个很傲娇的男同学呢，我现在回想起来他应该很喜欢我，嗯、他还有一段时间自己。呃，串到我的这个旁边坐我同桌，嗯、然后呢，但是他老是就是拿这些话来刺激我，哦，我当时真的好生气的，哦、而且我很认真、嗯，我觉得他说的话就是来讽刺我的，哈哈哈然后现在你看、嗯，回头再看高中时候、嗯，然后再去想那个男生啊，理解不一样了，嗯，就是现在呃，当我看就是我跟你说的那个片子里霍建华演的那个角色的时候，我觉得很可爱呀、啊嗯，就是那种智商很高，然后情商很低，嗯、就有的时候。然后，嗯、呃，比如说他看到女孩有点难过的时候，他问：“你要我抱抱你吗？”<笑>然后他还还有一句话问的很很可爱：“说你要吃一颗糖吗？”<笑>好像一个机器人呢、哦嗯，就是这个时候对启动了高智商的一个机器人，启动了他的这个安慰程序。嗯、对呀、啊，<笑>嗯，这个例子就很像我们以前听过，就说好像不知道有没有很多女生有这样的经历，就是在学校的时候，嗯，嗯嗯有的时候我们扎那种辫子、啊、嗯，然后喜欢你的男生就会在后面揪辫子，嗯嗯。嗯以前我会觉得真的好讨厌，<笑>真的是，就是尤其是他们还发明一种揪法、嗯，还不是一把揪，嗯，他们发现揪一根儿比较有效果。嗯、<笑>但是当时就是揪一根儿的时候，你不会觉得疼，你会觉得有点痒，嗯嗯，然后你就会挠，嗯、你知道吧？嗯嗯，然后再揪的时候再挠、嗯，然后那个男生就特别开心，你知道，特别开心。然后直到这个女生发现，然后就挣来。干什么呢？讨厌！啊、嗯，好，这个男生就感觉到受到了奖励一般，嗯、<笑>然后第二天接着揪、嗯，所以我就觉得这种行为，嗯，其实这个可能不能叫傲娇啊，嗯，这种就是一种情感的一种表达啊，嗯，它是一种表达、嗯嗯，反向表达，没错没错。嗯，那我们今天说的这种人际交往当中的隐形攻击呢，可能更多的呃，不是我们说的这种很。激烈的言语，对，嗯，我曾经听过，包括现在我也觉得，嗯、就是说，在网络词汇当中，最伤人的一个词儿就是“呵呵”，嗯，<笑>其实我觉得“呵呵”这个词儿是带有隐形攻击的，嗯，因为它实际上是，呃，不论你说了什么，嗯，它都可以成为一个反应，嗯，它反应了没有？它反应了，嗯，它没有让你冷场哦，嗯，可是“呵呵”这个词包含着嘲笑，嗯，包含着，啊。行吧，你就这样吧，我我不跟你聊了，嗯，拒绝沟通，嗯，而且可能还包含着很多。嗯，没有说出口的对对方的负面评价，嗯，所以我有的时候呢，看到有些人给我发呵呵的时候呢，嗯，我只能想他可能不知道，<笑>这个是一个呃这种网络词汇、嗯，但是我能够特别真切的从这两个字当中去体会到这种隐形的攻击，是吗？嗯，那你嗯太敏感了、这个、是吧？不、哦，你的这个理解呢，<笑>我会觉得说，就是我你要重新开始啊，因为什么呢？嗯、你像比如说。两个如果很好的朋友、嗯、就说一个很搞笑的事情，嗯，然后发一个呵呵，我觉得这很正常，就不是你说的那个意思。嗯，还有呢，就是我为什么要解释？因为我以前也用过好多次啊，就是。嗯真的没有那种啊、oh, 嗯，负面的意。不同的人，对对对，啊、嗯，如果是呵呵逗号，可能是知道、嗯，但是可能有的人就跟你开玩笑，嗯、会把呵呵这两个字哦、嗯，所以呢，就是可能在在你的这个<笑>对你的、嗯、你的朋友圈的这个层面嗯，嗯，就你们可能对这个词的理解，嗯，对，和我的这个朋友圈的这个层面可能又不一样，嗯、是，所以好多事情呢都需要根据具体的这个环境，嗯，然后去分析啊、嗯嗯嗯，就是不要给他去。贴标签，比如说，如果呃，我们现在有一个听众哈，他可能在四十五岁以上，也许他跟他的这个闺蜜或者朋友聊天、嗯，发了个呵呵，可能就是表示在笑的意思。嗯、那么当他听完我们的解释之后，我没有，<笑><笑>很委屈，<笑><笑>嗯。除了这种网络的词汇之外呢，嗯，呃、有很多网络图片也很有意思啊、嗯，比如说有一个这个漫画很流行在年轻人当中叫暴走漫画啊，然、嗯、后里面有这种简笔画，嗯，就各种这种生无可恋的那种形象啊，嗯、当然我指的是他的那种表情，嗯、表情，嗯、呃，可能就是呃我们所说的就是被雷到的那种表情、嗯嗯，其中有一句话呢也是印在这个动画上面的，嗯，叫做。弱者的气息。嗯，我看过啊、嗯，你看过？嗯。不可以去看的<笑>是吗？啊、oh, ，对，是不是很形象？对。就只有那几笔。是，嗯、而且我还不断的去搜集资料，我想了解更多。但是你发现，除了图片之外、嗯，没有更多其他的东西。哎、呃，你可以就是去看一下那个漫画、嗯，那个漫画很有意思。嗯，因为它其实是一种对现实社会的一个嬉笑怒骂的一种表现形式，嗯、而且它呢是一种鼓励制的。你它是有几个图像，嗯，它那个图像是可以。粘贴就是可以粘贴,粘贴，哎，复制粘贴，嗯、然后做动画，就、哦、你不用再画了、哦，你只需要产生内容，嗯，你只需要产生他们这几个人之间的关系，嗯，<笑>反正我很喜欢。然后呢，如果你。呃，比如说做出了这样一个四格、哈、嗯、八格，甚至更长的一个漫画，甚至只有一格的那样的一个对话。说如果你做的这个漫画非常受人欢迎，嗯，然后大家就点赞、点赞、点赞，然后就把你顶起来、哦，然后你就会成为就是热门更热门，哦，这样子。然后你可以从里面看到有很多，嗯、呃，可能我们在平常跟人交流当中吧，嗯，不是特别能够很真切的体会到现代人一种心态，嗯，比如我说这个。弱者的气息，嗯，因为其实我确实发现啊，嗯，在现在的媒体当中啊、嗯，只要是爆出来的事情，跟普通人有关的，嗯，要么就是很极端的社会事件，嗯，嗯要么就是特别优秀的人、嗯，就像你刚刚说到的，情商特别高啊、嗯，或者智商特别高啊，比如什么十几岁就上了哈佛啊，嗯、或者说这个才大几啊就已经是人生赢家了，嗯、还是大学生这样子。那往往人们在看到这个东西的时候，是觉得自己遥不可及，嗯，所以才会产生这个心态，到一股弱者的气息，嗯，那我觉得是很有意思，嗯，但是可能我们在听到这个词的时候呢，就是听到这个形容的时候，一开始会觉得，嗯，很好笑啊，嗯，可是我们在这种人际关系当中，确实有。强弱之分，我也很想问问这个阳光老师，您觉得弱者的气息是一种什么样的气息？嗯，如果它是一种调侃的话，我觉得它是一种强者的气息。就是你会发现，一个人如果我可以告诉你我是有弱者的气息的啊，别惹我。那其实这个感觉就是我能说出口，我觉得自己弱，那说明我很强大了。因为有那么一部分人，其实他们永远没有办法去承认自己，比如说。弱的那个部分，嗯,嗯呃，我昨天还跟我的一位来访者说，他说，我发现我自己对人有敌意。然后呢，他说，其实我发现呢，我为什么会之前那么容易发火，就跟我的家里人啊，或者是我认识的人啊，啊、呃，我会发现，其实我内心对别人有敌意。嗯，啊、哦，我当时看着他，我说你太棒了。嗯，我说你知道吗？其实很少人有人愿意去承认他们对人有敌意的、嗯。没错，但是你不但发现了，你还承认了。嗯，啊、哦，所以其实如果一个人他可以以调侃的方式去说“我有一股弱者的气息”，我觉得他内心是强大的。嗯，但是如果他是呃真的很认真的在说“我是弱者”或者怎样，而且非常。自己认同的那种情绪的话，那么这个其中的味道就比较复杂。嗯，比如说它是一种委屈吗？嗯，然后或者说是一种不甘吗？嗯啊等等，所以在表达同样的一句话的时候，要看它是以怎样的一种心态和怎样的一种状态、嗯、一种情绪在表达。然后我们就会更多的能够捕捉到，但是呃，就这句话本身而言哈，哈、嗯，如果是我们对自己的一种调侃，我倒觉得他是一个轻松的，然后一个就是可以宣泄自己压力的，嗯，然后甚至在某些层面可以反映出我们内心还挺坚坚强的这样的一种状态的。嗯，其实我觉得阳光老师的感觉很敏锐啊，因为我觉得可能在现在的这个社会当中啊，确实是。嗯，有的时候会宣扬一些更多的是强者的故事。嗯嗯，不论是在学校还是在一些商业领域啊、嗯，在各个领域都是一些强者才能够被发现呐啊,啊，或者说被学习呀、啊，榜样是吧？嗯，但是可能绝大多数人是普通人。嗯，我始终这么认为，绝大多数人其实是过着跟自己能力相当的生活。嗯，嗯那么也许这些人老是看这些强者的故事啊。往往会有一些产生一些跟自己能力并不匹配的一些期望，嗯嗯，甚至还有举动。啊，<笑><笑>那当这些期望或者说是一些尝试开始的时候呢，嗯，嗯那他可能会不断的有挫败感。嗯，那我觉得其实，呃，我为什么会说暴走漫画呢？我觉得其实这个是特别好的一个年轻人的，就是个宣泄口。嗯，因为现在你不论在。呃，单位、学校啊，或者说是在公司，你不可能在任何时候承认自己是一个弱者。嗯，哪怕你犯了一个什么事情或者某事，你是做不到，你可能也都不敢说出口。嗯，你可能找个什么理由就搪塞过去了，或者找一个什么样的方式就我不干这个事儿了，是吧？我干别的。但是像《冒险漫画》有很多这种。呃，听起来是负能量的东西，什么弱者的气息啊，什么膝盖中了一箭啊，类似这种话。嗯、但我感觉它其实是给现代人心里的一种舒缓。嗯嗯，就是我平常受到的一些这种期望也好，其实可能并不是跟我的能力是匹配的，但我也不能说、嗯、啊，我不能说我不行。嗯，我只能说我我可以。嗯啊，我试试。嗯，但是这个冒走漫画是给大家一个。一个心理上的一个抚慰，嗯、我觉得他其实是，呃，在嬉笑怒骂之间减、啊、压了，没错，减压了，嗯，因为其实也是像杨文老师说的，是正视自己的一个方式，嗯，嗯可能是调侃的一种方式、嗯，这样就更好，在娱乐的同时有这样的一种解压，嗯、要不然也不会这么受欢迎，是。老师在我们的这个心理学上哈、嗯，人际关系通常来说有没有模式之分呢？嗯，其实我在想啊，人际关系如果我们一定要去分的话，有很多种维度可以去分。但是呢，呃，如果你让我这一刻来解释的话，我会更多的想到就是，呃，把人际关系分为强关系和弱关系两种。就是强关系指的是什么呢？比如说我们的亲密关系，呃，这种有血缘关系的，或者夫妻关系，那么或者是说呢，呃，恋爱当中的这种亲密关系，那么可能他们算得上是一种强关系。那么弱关系是什么呢？就是可能因为一件事情的存在，然后我们的关系就存在，但是如果这个事情消失了，可能这种关系也就消失了。那么他可能呃，就属于弱关系的这一类的啊、哦，明白、呃，就是从这个。关系的亲密度来说，哈，有强弱之分。嗯、那我感觉，其实，在人际关系当中，就刚刚说到的这个强者气息、弱者气息，嗯、可能在双方的这个。在话语权呢啊,啊，或者在决定权的轻重方面，也有这样的区分吧？嗯，是的。那么这个时候，可能我们更多的就是考量到的是人际关系里面的这个，一个是强者，一个是弱者的这种姿态了啊。嗯、比如说领导对下属啊，嗯、父母对孩子啊，嗯、老师对学生啊、嗯，多少都会有这么一点味道。嗯，就是可能我们没有办法完全平等。所以呢，呃，那么在话语权上，可能强者就占据着主控的那一方，嗯，然后呢，相对弱势的人可能就会啊、呃、要听从，或者说在某些地方要服从，嗯啊、呃，那么这种人际关系的模式呢，当然不是我们特别喜欢的，但是它是普遍存在的，嗯，那这种人际关系当中的。隐藏的这种攻击，这种行为、嗯，它是普遍存在于人际关系当中呢，还是对于强关系、弱关系，或者是关系当中的弱者和强者，他们有这种？嗯、呃，比如说哪个发生的概率更大呀？有这样的区分吗嗯？嗯，我们举例来说哈，其实比如说夫妻关系，如果有一个人明显给人的感觉比较嚣张、比较跋扈，然后经常发火，<笑>然后用自己的这个甚至骂呀，然后还动手啊去强压对方，就我们看上去这个应该是很强势的一方，嗯，但是很可能这个隐形的攻击存在于那个弱者一方，嗯，也就是说，呃，比如说我们看到一些家庭暴力的这个案。案哈，你会发现，呃，这个人就会告诉你，我不是没有理由打他，你不知道他的话有多刺激我。啊<笑><笑>，经常会听到这样的话、嗯，就是他说我太受刺激了，嗯、所以我,我又没有办法跟他去用嘴巴来来战胜他，所以我就动手了。嗯，你会发现，那么这种攻击就隐藏在语言当中，嗯，就是对方也接受到了这个讯号之后，他用肢体。来来去缓解自己内在受到语言攻击后的这种难难过。嗯，没错、哦、没错。我觉得杨老师说这个特别好，因为我们往往会以为这种激烈的人哈、啊，或者说在关系当中，呃，特别有极端行为的人。嗯、我用个特别不恰当的比喻啊，嗯、听众朋友原谅一下我，就是这个会叫的狗其实不咬人。嗯，<笑>呃、是这样、嗯，因为其实我发现有很多的这种。隐形的攻击或者这种伤害力更大，嗯，它是触动于这种呃内心当中的一种，有的某些这种呃风凉话呀，啊、嗯，或者说针对于你的一些这种要求完全无视，嗯。的这种感觉其实会刺激人更加负面的这种情绪，嗯，所以这种隐形的攻击呢，如果从这个角度来说哈，最好的案例就是发生在父母和孩子之间。就为什么有些孩子呢，小的时候他乖乖听话，然后到了青春期之后跟，跟跟父母甚至发展到那种水火不容的程度啊， oh. 就是实际上是因为小的时候孩子可能他没有那么多自己的想法，或者说因为他小，所以他就是更愿意听从大人。人，那么等了他到了这个青春期的时候，他开始有自己的自我意识，非常强烈了。然后他有自己的想法了。那这个时候，父母就会发现受到挑战。嗯，就比如说，我跟你说，吃完饭以后乖乖去写作业。如果你做了，爸妈觉得嗯很乖很听话，而且很对，做的是一个正确的事情。嗯。但是如果你吃完饭之后没有乖乖去写作业的话，那父母就会觉得自己被攻击。嗯，于是他可能反过来就是会用很多言语啊，比如说。我不知道为什么你长成今天这个样子，嗯、我我这么多年对你这么多的心血，难道都白费了吗、啊？为什么你现在变成这个样子？啊、就是可能你没有脏字，嗯、你说的话也没有辱骂、嗯，但是你的其实句句指向了孩子内心这个自尊，你去否认他，嗯、你就因为你没有乖乖坐在那里写作业，所以孩子要承受很多来自你语言的隐性的攻击。嗯、那这个时候他要反抗的。嗯、所以为什么他会？后面发展到我一回家把门一关，我不跟你说话，我不看你，嗯，甚至有些孩子说，如果可能的话，我真的很想离家出走，嗯，就是我不愿意面对他们，为什么？嗯、因为其实这里面有隐形的攻击，没错，嗯，没错，而且像您说的这样的案例啊。这些孩子，实际上这种行为就是可以被理解的。就比如说拒绝沟通，啊、或者说回家把自己关在屋子里面、嗯，是人趋利避害的一种表现。对，我不愿意受这个攻击，嗯，我不愿意再听你说这些话，嗯，因为我是觉得孩子的成长可能跟，比如说阳光雨露之下的这些小苗成长是一个道理。对，他压是压不住的。是的，每压一次，这个小苗要承受他没法成长的痛苦。那他可能就往别的地方长了，没法往上涨，他就在别的这种领域当中去生长。嗯，这种情况下可能就会更加的危险。亲爱的听众朋友们，欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师阳光老师来做客我们的心灵会客厅，来和我们聊一聊人际关系中的隐藏攻击。我觉得很多像。亲子之间、夫妻之间的相处之道，我曾经是听过一句话嘛，嗯、就是好好说话。对，嗯，就说高情商，或者说一个良好的关系，就是要好好说话，嗯，怎么理解这种好好说话呢？嗯，其实这种好好说话，我觉得如果按照我们今天这个主题来去呃理解的话，就是不要有隐性的攻击，比如说我一开门回到家，其实我完全没有任何的，就是前前面没有任何前戏哈，但是呢。<笑>这个人就马上说：“你为什么回来这么晚呀？嗯，就是你总是这个样子，你知道我很不开心吗？嗯，就是马上这个质问啊，嗯、或者审问式的这个语句就过来了，嗯、然后。”本来我可能很愉悦的心情，就因为你这样的一个质问式的这种谈话方式，使得我觉得很扫兴。就是你会发现，家庭中有的时候会有那么一个破坏气氛的人，嗯，就是大家比如说一个家庭约好了，大家周末一起出去跑跑步，嗯，然后你会发现可能两句话没说出来，然后这个人他突然间发火了，嗯，因为什么呢？他也许一方面他内心有敌意啊，就是会比较容易介意别别人说了一些什么，嗯，但是一方面。很可能他面对的那个人呢，就是这种隐性攻击，自己都不知道、嗯。就是你无意中说的一句话，就会让别人觉得很难过。啊、嗯呃，比如说，呃，你看你啊，这鞋子穿成这样，你好意思出来啊？那你你低低的语调，然后你就会当时会觉得，哎呀，好没自尊吧？旁边还有孩子呢，就好像，嗯，我被我的这个家人说完之后，我觉得我自己好像这么大一个人，这点事儿都不懂，就这种感觉。所以我处理过很多这种家庭的案子啊，就是丈夫可能有的时候脾气不好，或者妻子他说你是看到我发火，但是你没有听到他说话有多让多难以让人接受。<笑>嗯、那我们在就说。夫妻相处之间啊，嗯，怎么样能够去避免呢？因为有的时候我去觉察一下我自己哈，嗯，好像真的是越对亲近的人，有的时候就用北方话来说是那种损，嗯啊，就是就是损你，嗯，我也不是真不想让你好，嗯，但是我看你被我损的这个。啊、呃，很很尴尬呀、啊，或者说很不好意思啊，哎、嗯，反而我会觉得很开心、嗯。你说我这种也是属于那种隐性攻击的一种，你是明的不叫隐性哦、嗯。也就是说，其实隐性攻击它并。看上去它不像攻击，但实际上它起到了攻击的效果哦。对，也就是说，可能我这种损呢是调侃式的哈，就是时刻在关注是否人家在能接受的范围内啊、嗯。但是那种隐性攻击可能有的时候是无意识的，对，而且对就是。就是实施隐形攻击的人，可能自己都意识不到。嗯，就是比如说，有的时候不需要言语的一个眼神儿、一个表情，比如说你很厌恶的眼神飘过去，然后对方看到之后，就如果这是一个妈妈做的动作，那这个孩子内心可以有无限的解读，就我妈不爱我，她讨厌我。或者怎样？有些时候你会发现，大人心情不好的时候，可能孩子一回来脸一拉，嗯，然后孩子也不明白你是为什么，嗯，然后这个时候其实就是一种攻击的感受，嗯啊、哦。那我们在呃发现哈，就是发现这种隐形攻击的时候、嗯，我们应该怎么办呢？嗯，通常人的第一反应就是还击了。环境说回避回避啊、呃嗯，这是人最经常做的两个选择。嗯、就是环境是一种好办法吗？嗯，我觉得也不是，嗯、因为呃，实际上对于我们重要的关系人来讲的话呢，我们要及时的反馈和表达，这是一个最好的做法。嗯、就是比如说，当我感受到这个东西的时候，可能我会跟你说，你知道吗？你的这个眼神儿，我会有什么样的感觉？可能你会觉得。你没什么啊，但是我会觉得说你对我是厌恶。他说我没有啊，嗯啊，对，对方一般都会这么反应，嗯，所以说，那我跟你表达的是我的感受嘛，嗯啊，那比如说这个人说完这句话之后，以前可能我的方法就是发火，就是一种还击嘛，嗯，那我也许可以取代的这个方式就是，我会告诉你说，你知道吗？你说完这句话，我内心的感觉是如下的。然后你能不能够不用这种方式跟我讲话呢？啊、就是那这个时候可能我们就进入了一个共同成长的这样的阶段了。嗯、就是不是还击或者回避、嗯。有些人就你说完我不理你，我一关门、嗯、或者我出去了嗯。嗯，所以无论是回避还是还击都不是最好的方式。哎，我觉得阳光老师的这个方法特别好啊，因为我觉得我们在跟人际交往的时候呢，嗯、呃，确实。会感觉到不舒服，有些人哈、啊嗯、会让我感到不舒服。嗯、如果说他不是我们一些强关系，就是、嗯、呃，杨光老师说的，比如说呃很好的朋友啊、嗯，或者说是夫妻啊、亲子啊，嗯，我们就不理了，嗯，对吧、嗯？啊，就当没听见。啊是啊，你既然这么让别人不舒服，那我就不跟你交往呗，嗯、啊，可以避免。但是遇到呃，比如说我，我是当孩子当了很多年，<笑>当然觉得还是孩子，我跟父母在交流的时候呢。哎，我有的时候是会是会有脾气的，嗯，就是他说的一些话，我我我如果不高兴啊，嗯，那我就不会隐藏，嗯，我就会发火，嗯，我觉得哎呀，你怎么能这样说我呢？嗯，你为什么要就是让我去做什么什么，指使我去做什么什么呢？嗯，你为什么要管我这些呢？嗯，有的时候我就会这样反过去，嗯嗯，我确实还没有尝试过像阳光老师这样，嗯，真的是非常平静的来告诉他说你。让我做这件事情，我觉得你违背了我的意志、嗯，或者说你侵占了我的这个管理自己的这个空间，嗯，你让我觉得我要听命于你，这种受指使感，我感觉很不好，嗯嗯。那我不知道这样的方法、呃，因为可能很多人会说江山易改本性难移啊，嗯，很多这种有隐性攻击或者说在言语上呃经常挑剔的人，嗯，经常会挑别人的人，可能已经形成这种行为模式，嗯，那我这样的反馈。跟愤怒相比，嗯，就是跟吼相比哈，嗯，您觉得就是会效果更好吗？嗯，这个就是南风和北风的故事了，哦、就是如果我们用强势的还击的话，可能最后的结果就是我们战斗，嗯、然后。再接下来一次又一次的重复这样的模式，但是如果你用的是南风，就是我渐渐的用平和的状态去跟你沟通，也许一次不行，两次不行，但是时间久了之后，可能如果你是善意的，对方一定是知道的。嗯，就像呃，我会给我的一个呃小来访者建议，就是他之前跟我描述一件事情，就是他跟他家的阿姨保姆去吼，就是他没有把自己的衣服放好，嗯、导致他第二天早上起来匆匆忙忙。忙的，嗯，但是他爸爸中午的时候教训他说，你不应该跟他去吼，而他爸爸用的方法也是很大声的讲他，他说你这种对阿姨很不礼貌，然后他当时就把这个攻击放在他爸爸身上，对着他爸爸说，你凭什么这么跟我讲？然后也很大声的跟他爸爸说、嗯，然后他一甩他就上楼了，他说，嗯、后来我就跟他讲，我说那你当时的感受是什么？他说我觉得我爸爸这样跟我讲话，我很不舒服，嗯，啊、呃，我说但是你跟爸爸发火了，你觉得？这个现在想想是什么感受？他说我做的也不妥，然后我说那接下来你要怎么处理这件事情？他就拿出自己的手机说，我给我爸爸发条短信道歉，嗯，然后就是说首先告诉我爸爸说我不应该用那样的语气跟你讲话，这是我不对，嗯，但是爸爸我希望你在跟我讲一个道理的时候。你能够心平气和跟我讲，嗯啊、呃，而后面他认同爸爸的说法，其实就是他觉得自己对阿姨那样讲话是不对的。嗯、他说我爸说的是对的，<笑>但是我讨厌他跟我说话的方式。<笑>然后呃，在道歉之后给爸爸提出了一个建议。嗯、后来呃我了解到，就是他父亲说这是他。从小到大第一次、哦，就是用这种方式跟他讲话，嗯、所以他当时心心头一热、嗯、就是孩子从来没有道过歉、嗯，所以我们会发现其实这种现象很普遍，嗯嗯、但是、呃、我们都是可以去改善的，尤其是如果是孩子面对自己父母的时候，你会发现你的父母永远比你想象的调整能力更强，是就是是因为他意识不到、哦，他一旦意识到了之后呢，就是他很愿意改变他自己，哦、我们曾经面对过。说一个这样的父亲，就是他儿大儿子二十六岁了、嗯，从来没有听到过一句表扬，永远是说你是最。最差的，你是最最糟糕的，所以导致这个孩子就是二十六岁不敢出门去应聘。他每当他走过一个想招人的地方的时候，他想进去的时候，他会跟自己说：算了，我是最差的，不可能的，别去了。嗯、后面呢，他父亲意识到了自己这种教育的缺失之后、嗯，他自己开始主动跟他的大儿子去沟通。嗯，然后后面发展到就是他可以去伸手抱他的儿子，拍他肩膀说：“你挺棒的。”嗯，你会发现一个五十几岁的男人。做出这样的调整，可见这个爸爸还是很就是愿意去做这件事情的，是这样的。我们在生活当中啊，像杨光老师说的，遇到更多的是一些强关系、嗯，尤其像亲子啊、夫妻啊。你说，呃，尤其像亲子，他是血缘关系，是那真的是。两方都希望对方能更好，对，所以杨老师这么一解释，我就明白，因为我们有的时候会觉得父母年纪大了、嗯、啊、嗯，比如说都已经五十多岁、六十多岁了，嗯，那我说什么他还能听得懂啊？能啊，嗯、对我说什么他还能听得见呀、啊？嗯，可能其实这本身就是一个嗯，自己防御过度，障碍、哎、障碍过度的这么一个一个心态，嗯嗯，其实不管是哪个年龄段，嗯，我记得。呃，也有老师分享过，就是其实你不要以为小孩都听不到，对你不要以为小孩都听不懂，他什么都不懂。嗯、其实无论是呃什么年纪的人，他在每一个时期听到自己有利的话，嗯，不仅仅是有利于自己，还有利于关系、人际关系，嗯、缓解这种老让别人感觉到嗯自己在攻击别人的这种情况的话的这种时候，嗯、他其实都愿意做这种。改变是，而且这种改变，嗯，也是一种习惯哈。像杨光老师今天分享的这种、嗯，就是当你感觉到受到了这种隐形的攻击，或者当你感觉到和某某人相处、嗯，包括自己的爸爸妈妈、伴侣不开心的时候，嗯，就不要说。很应激的哈反应、嗯，就是我要愤怒的回击，嗯，这可能也是人性的一个方面，嗯，那我们要通过学习这个心理的知识啊，嗯，通过呃去了解人和人之间交往的这种模式啊，他的说出这样的话的一种动因，嗯，可能我们能够更加去理性的，当面对面对、哎、攻面对攻击的时候，面对这种感受到的不舒服的时候，也能去。沉下来，嗯，啊，去理性的想一想，他为什么这样对我，嗯，然后去感受自己的感受，嗯，他他可能是愤怒的，对，他可能是伤心的，因为杨文老师之前没有讲之前呢，我还在想，人的喜怒哀乐他都是有道理的，嗯，对吧？那我可以快乐，我也可以痛苦。啊，为什么我不能吼？嗯、<笑>我当时我当时在想这个，但我现在明白阳光老师说的了、嗯。其实呢，不是说你不能吼，就是不能愤怒。嗯，你愤怒可以愤怒，嗯，但是你要找到一个合理的表达方式。嗯，就是事实上呢，人是和人可以相互影响的，不仅仅是说呃，看上去强关系的人对弱关系的影响好像更大，嗯，但实际上完全是可以反之而为之的。嗯、就是孩子对父母同样是可以。造成影响力的，尤其是比如说青春期的孩子， oh. 你不要一味的认为说我爸妈就是那个样，我说什么都没用。嗯，但实际上呢，通过就是我做这么多的家庭的个案去看啊，很多父母是因为他不知道，他根本不知道自己的言行举止带给孩子的感受是怎样的，嗯、而孩子又不肯表达，那么他就更不知道，所以他来到通常来到我们咨询室的时候，都会像热锅上的蚂蚁一样说，说我实在是没招了，这个孩子可怎么办呀？我真的我现在都快。崩溃了，就是到这种程度。嗯，但实际上你说他们的问题复杂吗？一点都不复杂，就是问题在于我们往往人和人在沟通的这个过程中，就是太容易自己给对方下一个定义，就是说我大概的说的这个内容，对方的反应是什么，我都知道的，嗯、不用跟他讲的。因为<笑>孩子可能会跟你说哈、啊，杨杨老师，我爸爸妈妈就是这个样子的，我说什么他都不听。是，但是可能。嗯，不像我们想的这样。对，尤其是刚刚我领悟到阳光老师的这个方法之好啊，嗯，就是你可以愤怒，嗯，你可以伤心，嗯、你可以难过，但是你不要用同样的方式，哎、嗯，愤怒的方式来表达、嗯，因为一旦你的这个情绪，嗯，左右了你真实的这个感受，嗯，嗯，可能你就没法去表达了。是你吼的过程当中，我相信不管对方是在强势位置、嗯、还是弱势位置的这样的一个关系。他都会也有这种防御、嗯、啊，这种应激，他也再也听不清楚你说的话是什么了。是的，嗯、啊，所以在我们在人际关系当中，如果感觉到隐隐的这些不舒服啊，嗯、其实也是呃可以有办法去调节的。嗯、其实最好的调节呢。并不是说那么应激性的一个反应，嗯，更关键的是呢，如果你还想跟他处下去的话，嗯嗯嗯、<笑>你要去平和的告诉他你真实的感受。对，所以从这个角度来说呢，理性不是一个坏事就是你越是理性，说明你要比对方站得更高一些。嗯，就像我刚开始跟大家分享那个例子，就是一个卖家，嗯，一个网络的卖家，嗯、就是他很容易就很愤怒了，然后他生气了，你感受到了他攻击你了，然后你告诉他了，他可能就挺。下来了，没错啊，然后他就不再继续做这件事儿了。其实对他来讲也是一种帮助。嗯，就是很多时候，尤其是我们的亲密关系当中，他们意识不到自己对别人的这种攻击。那么，如果你用同样的方式的话，只能演变成一次又一次重复这样的模式。那但是如果你是先喊停的那个人，你的方式可能就会先告诉你我的感受，然后你这样做我不舒服，那也许你就帮助他成长了，不仅仅是在帮助你自己。嗯嗯。嗯好的，非常感谢阳光老师做客我们今天的心灵会客厅。我们下期节目再见，再见。